1: Buonasera a tutte e a tutti. Inizia oggi lo sfoglio della lettera K del nostro piccolo dizionario. E cominciamo proprio dal K usato come sigla per indicare l'ordine cronologico delle composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart. La K che precede i numeri da 1 fino a 626 è l'abbreviazione di Köchel o nel caso di KV di Köche Verzeichnis, ossia di catalogo Köchel. Fu infatti proprio il musicologo austriaco Ludwig von Köchel che nel 1862 compilò per primo il catalogo mozartiano al completo. Questo fu poi rielaborato nel 1908 da Paul von Waldersee e nel 1957 da Alfred Einstein. Nel 1964 è stata pubblicata la sesta edizione del catalogo Köchel. Di Wolfgang Amadeus Mozart, trasmettiamo dunque il rondò Allegretto Grazioso che chiude la sonata per pianoforte in Do Maggiore K309. Solista è Mitsuko Uchida. forte di Mitsuko Ushida nel terzo movimento, rondò allegretto grazioso dalla sonata in Do maggiore K309 di Wolfgang Amadeus Mozart. Parliamo adesso del termine giapponese kabuki, che indica un genere teatrale e anche musicale sorto nel paese del sollevante all'inizio del XVII secolo. Le sue origini leggendarie vengono fatte risalire a danze seguite sulle rive del fiume Kamo a Kyoto, da un gruppo di danzatrici sotto la guida di Itsumono Okuni. La parola kabuki è formata da tre ideogrammi ka, canto, bu, danza e ki, abilità, che sono l'equivalente fonetico del verbo kabuku, essere fuori dall'ordinario, che stava a indicare l'aspetto e il vestiario in voga in quel tempo. All'inizio era recitato solo da donne, ma in seguito alla proibizione per motivi di morale, fu interpretato solo da uomini anche per le parti femminili. Eccovene un piccolo scampolo, la danza del leone dal paese di Echigo. Esegue la compagnia nazionale Kabuki. Danza del Leone dal paese di Eccigo, eseguita dalla Compagnia Nazionale Kabuki. È ora il turno del vocabolo cacciampa, antica danza popolare peruviana. Il termine viene forse dalla lingua Quechua e significa ondeggiare il corpo da una parte e dall'altra. Le origini della danza si perdono nella notte dei tempi. Potrebbe far parte della tradizione Inca, visto il carattere marziale della musica che accompagna la danza. Può quindi essere che essa venisse eseguita da guerrieri. Oggi la caciampa è diffusa nelle montagne centrali del Perù, in particolare nel Dipartimento di Cuzco. La ascoltiamo dal centro Cozco de Arte Nativo. <SILENCIO> ascoltato dal Centro Cosco de Arte nativo, una cacciampa peruviana. Ci spostiamo adesso in Germania, dove incontriamo il termine Kaiser, che significa imperatore, e che fa da prefisso a diversi tipi di composizione. Una, ad esempio, è il Kaiser Hymne, l'inno dell'imperatore, e più precisamente si tratta dell'inno imperiale austro-ungarico, composto addirittura da Franz Josef Haydn, sul poema Gott erhalte Franz den Kaiser, Dio salvi l'imperatore Francesco, scritto da Lorenz Leopold Haschka. La stessa melodia con parole diverse fu adottata dalla Germania per il suo inno nazionale. E una versione modificata fu usata da Haydn nel 1799 per il secondo movimento del suo quartetto per archi, opera 76, numero 3, detto appunto L'imperatore. Ecco il Kaiser Hymne nella versione incisa da Herbert von Karajan alla guida dei Berliner (SILENCIO) Philharmoniker. e i Berliner Philharmoniker nel Kaiser Hymne di Franz Joseph Haydn. Ascoltiamo adesso, nello stesso solco e sempre da Karajan, il Kaiser Waltz, composto da Johann Strauss' figlio nel 1889. Questo celebre pezzo era originariamente intitolato Mano nella Mano ed era concepito come un brindisi augurale fatto nell'agosto di quell'anno dall'imperatore Francesco Giuseppe I, in occasione della sua visita all'omologo imperatore tedesco Guglielmo II. Era dunque un valzer che simboleggiava uno scambio di auguri amicale tra Austria e Germania. Thank you. Strauss figlio era Kaiser Waltz, i Wiener Philharmoniker erano diretti da Herbert von Karajan. L'ordine alfabetico ci propone adesso il termine Kalevala, poema epico finlandese costituito da una collezione di versi antichi ordinati e rielaborati in epoca più recente. È l'opera letteraria di riferimento del popolo finnico, composta nel 1835 dallo scrittore Elias Lonroth il Kalevala riassume in sé buona parte del folklore finlandese, delle radici leggendarie e magiche, dei miti creazionisti e dei riti sciamanici dei popoli e delle regioni nordiche del paese. Lönroth, studente dell'Università di Turku, partì a 25 anni per un viaggio mirato alla raccolta di poemi tradizionali, spesso tramandati oralmente, e nei 15 anni successivi fece altri 10 viaggi raccolse varianti di poemi disseminati nelle più remote zone rurali della Carelia e dell'Ingria, annotando pazientemente nomi, date e riferimenti. Nel 1833 decise di dare continuità al materiale raccolto, unendo diverse varianti della stessa storia o degli stessi personaggi e aggiungendo versi composti personalmente per dare una qualche coerenza logica al tutto. Molti musicisti finlandesi si sono rifatti al Kalevala, Sibelius prima di tutti. Oggi vi faccio ascoltare il primo movimento della Kalevala Suite di U1 Klami. Il brano si intitola La creazione della terra. Petri Sakari dirige la Iceland Symphony Orchestra. Era la creazione della terra, primo movimento della Kalevala Suite di U1 Klami. L'orchestra sinfonica d'Islanda era diretta da Petri Sakari. Dalla lingua tedesca ci viene invece il termine kammermusik, ossia musica da camera in un senso ampio, comprendente anche i piccoli complessi orchestrali. Vi propongo oggi un brano tratto dalle sei partite intitolate Decline Kleine Kammermusik, la piccola musica da camera, pubblicate nel 1716 da Georg Philipp Telemann. Egli cercava così di imporsi nel remunerativo repertorio cameristico, rivolgendosi all'emergente classe borghese anziché alla nobiltà, che finora aveva monopolizzato il mercato della musica profana. Die Kleine Kammermusik è un riuscito mix tra gli stili italiano e francese, con la prevalenza nei movimenti lenti di melodie dolcemente cantabili e nei tempi veloci di decise accentuazioni ritmiche, enfatizzate da motivi tratti dalla tradizione popolare della Polonia e della Boemia. Nel 1728 la fortunata raccolta venne ristampata con l'aggiunta all'inizio di ogni partita di un'ampia ouverture alla francese. In scaletta è l'ouverture della suite in sol minore. Esegue la stagione Frankfurt diretta da Michael Schneider. Jörg Philipp Telemann, da Die Kleine Kammer Musik, era l'ouverture della suite in sol minore. Michael Schneider ha diretto l'ensemble La Stagione Frankfurt. Cambiamo atmosfera e parliamo del Kansas City Jazz, stile sviluppatosi in quella città a partire dagli anni 30 e che segnò il passaggio dallo stile strutturato delle big bands a quello dell'improvvisazione del bebop. I grandi protagonisti di questa transizione furono Benny Moten e la sua orchestra, il pianista Count Basie e il sassofonista Charlie Parker, che di Kansas City era anche originario. L'altra grande novità di questo genere fu il passaggio dal blues vocale a quello strumentale, operato da cantanti come Jimmy Rushing, che si facevano accompagnare da bands con ance e ottoni e non più da strumenti a corda e da armoniche a bocca. Eccovi un brano cult, Motten Swing, la Kansas City Orchestra di Benny Moten, dà spazio a solisti del calibro di Count Basie al piano, Oran Page alla tromba e Ben Webster al sax tenore. Moten Swing, eseguito dalla Kansas City Orchestra diretta da Benny Moten. Torniamo al tedesco per il vocabolo cantorai, il quale indicava in Germania e nell'ambito della riforma protestante i cori costituiti da dilettanti appartenenti alla borghesia cittadina. Questi appassionati partecipavano al culto evangelico aggiungendosi ai cori propri delle chiese protestanti. Questa cultura è ancora oggi molto diffusa in Germania e nei paesi del nord Europa. Ascoltate la Rheinisches Kantorai nel canto Der Herr wird ein neues im Lande, composto da Johann Ludwig Bach, cugino di secondo grado di Johann Sebastian e di otto anni più anziano. Han Ludwig Bach era Der Herr wird ein neues in Mlande, eseguito dalla Rheinisches Cantorae. Concludiamo per oggi con un altro termine tedesco, Kappelmeister. Esso indicava già dal Cinquecento il responsabile della musica di una cappella ecclesiastica e più tardi quello della musica nelle cappelle di corte. Il termine è la traduzione del latino Magister Capelle, e la cappella era il centro dell'attività musicale durante il Medioevo. Sono stati celebri Kappelmeister, tra i tanti altri, Johann Sebastian Bach presso il principe Leopoldo di Anhalt Cohen o Franz Josef Haydn per gli Esterasi. A fine Settecento il declino del prestigio della nobiltà determinò la perdita di importanza del ruolo di maestro di cappella. I compositori si emanciparono economicamente e socialmente. Mozart e Beethoven non furono mai Kappelmeister, ma furono tra i primi musicisti liberi professionisti, non vincolati al servizio musicale di un signore per sopravvivere. Fu invece Kappelmeister, presso il Duomo di Salisburgo dal 1684 e per vent'anni fino al giorno della sua morte, Heinrich von Bieber, di cui vi trasmetto La Visitazione, sonata del Rosario numero 2 in La Maggiore, violino Rachel Pogger accompagnata da Marcin Sviatkiewicz al clavicembalo e David Miller all'Arci liuto. Rachel Pogger, con Marcin Sviatkiewicz al clavicembalo e David Miller all'arciliuto, ha eseguito la sonata del rosario numero 2, La visitazione, di Heinrich von Bieber. Ci ritroveremo martedì 6 novembre alle ore 18.40 per il proseguio della lettera K. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento ed ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.